0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, cette émission, sur euh, mes coups de cœur, lecture. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous faire une chronique, mais euh, vous parler d'un d'un livre euh, qui, est, qui est très important pour moi, qui est un livre culte, hein, en fait. Euh, il s'agit de Wild, qui a été écrit par, euh, par Cheryl Strayed, qui a narré son ben, sa longue randonnée sur, euh, sur le PCT. C'est un livre que j'ai lu vraiment plusieurs fois, parce que son, son récit me fait du bien. Je l'ai relu il y a assez peu de temps, pour, pour me remettre un peu aussi ben, sur le chemin, justement. Et... Euh, et aujourd'hui, je voudrais partager ce, ce sentiment avec vous, parce que c'est vrai que la marche se fait rédemption. Je parle souvent de la marche, je marche assez régulièrement, ben non, pas assez, je, je marche chaque jour en fait, c'est assez rare que je ne marche pas, il faut vraiment que... J'ai des choses très importantes à faire, que, mais au moins je, je sortirai un peu et, euh, et j'ai besoin d'être entourée de, de nature. Et la première fois que, que j'ai lu ce, ce témoignage Wild, ce fut aussi pour moi le début de, de la marche, euh, j'allais marcher mais euh, bon moi je faisais une promenade de chien quoi mais j'ai commencé à faire de longues marches puis des randonnées et au fil du temps j'allais toujours de plus en plus loin j'allais euh, je partais depuis long plus longtemps j'ai commencé à, à bivouaquer et dans ce livre témoignage Cheryl Stroud Livre à ses, à ses lecteurs une véritable euh, possibilité de, de thérapie, de, de, de voyage intérieur aussi, surtout. Parce que tout en parcourant les nombreux kilomètres du chemin du PCT, elle, elle dévoile ses souffrances, les raisons qui l'ont amené là. Et elle revient régulièrement sur la perte soudaine de sa mère. Euh, dont elle n'avait jamais fait le deuil. Elle, euh, elle était, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche de sa mère et sa mère a, 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 est décédée vraiment euh, très jeune et d'une façon, enfin, euh, ça a été rapide, ça a été. Euh, en un mois, tout s'est effondré et puis. Euh, et puis peu à peu, Cheryl Strayed, elle aussi s'est enfoncée. Dans des addictions, elle euh, elle délaissait son mari. Elle a. Elle, elle, elle a fini par réaliser qu'elle était en train de se détruire et qu'elle s'interdisait de, de vivre. Sa randonnée représente le chemin qui lui a été utile à la réflexion. C'est euh, ces trois mois de marche. Trois mois de marche, c'est.. Euh, moi je fais souvent trois jours. Et trois mois, c'est déjà. Euh, c'est déjà bien. Parce qu'on euh, commence à lâcher prise au bout d'un certain temps et pas en quelques heures. C'est ça qui est assez. Euh... Je, je crois que les marcheurs vont se reconnaître euh, là-dedans. Mais c'est vrai que quand on, quand on s'en va, quand on. Quand on prend un sac on, on emmène un peu sur notre dos tout ce qu'on possède et euh, et au fil du temps on ne s'occupe que de ses besoins primaires c'est à dire euh, manger boire boire surtout d'ailleurs parce que l'eau est toujours euh, l'eau c'est lourd à porter et puis euh, et puis c'est vraiment euh, plus que nécessaire euh, manger et puis, euh, bah maintenir une température corporelle euh, correcte. On, on abandonne vite le confort euh, au bénéfice de bien d'autres choses. Et, et bien que Cheryl marche en solitaire, elle, elle découvre elle d'autres découvre randonneurs. C'est... Depuis que, que je fais de la randonnée, je, je croise très très peu d'autres marcheurs parce que c'est pas euh... j'ai beau être sur un sur un GR, c'est un GR qui est très peu fréquenté, donc euh, les, les, les échanges sont rares. Mais quand échange il y a, quand il y a des rencontres, c'est vrai qu'elles sont elles sont d'une richesse étonnante. Et euh... et en fait autant que que possible Il y a, dans, dans le témoignage de Cheryl de Strain, mais dans celui de tous les randonneurs, il va y avoir des discussions sur, sur les raisons qui poussent ces marcheurs à prendre cette, cette pause. Ce Marcher pendant trois mois, c'est quand même prendre une sérieuse pause sur, sur la vie. Surtout sur le PCT, sur ces chemins de grande randonnée qui sont quand même loin de la civilisation. Euh, le, le soir, euh, Chéril ne va pas euh, dans, des, dans des gîtes ou des choses comme ça. Le PCT euh, est un chemin très éloigné à cette époque. Elle lit, elle écrit, et c'est un peu l'exutoire de, de ses pensées quotidiennes. Elle revient sur, euh, sur des passages de ses études, sur des lectures qu'elle a eues. Sur, euh, elle revient sur de nombreuses choses qu'elle revoit avec... Euh, avec son regard de marcheuse, et c'est tout à fait le principe de la, de la thérapie analytique, c'est-à-dire, euh, eh bien, parler à quelqu'un tout en euh, revenant sur, euh, sur, sur des événements passés qui, euh, qui nous font souffrir, mais c'est aussi une façon de les revivre avec un autre regard. Ce récit est aussi euh, un exemple euh, celui du courage d'être soi allez dire à votre à vos proches que vous prenez un sac et que vous vous euh, sauvez euh, trois mois mieux nulle part en, en lisant son récit et surtout le cheminement qui l'a poussé à entreprendre ce, ce périple je me suis demandé pourquoi moi aussi j'étais si souvent sur les chemins. Et je le sais bien sûr. Je le sais parce qu'encore aujourd'hui quelque chose, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai justement dont, dont j'ai pas fait le deuil et qui, qui semble toujours insurmontable me pousse régulièrement euh, sur les chemins. Déjà pour m'éloigner de, de la société, pour m'éloigner de, de tout ce qui est réseau. Ça c'est quelque chose qui est devenu... Euh... Je ne sais pas ce que ça donnerait euh, chez Real aujourd'hui sur le PCT avec un compte Instagram. C'est vrai que ce serait pas du tout la même chose. Euh, au, niveau, au niveau thérapeutique, je ne crois pas parce qu'il faut être seul aussi avec soi-même. Quand elle part, elle a seulement 26 ans et, euh, et quand elle prend ce sac pour se rendre euh, dans le désert des Moraves, euh, qui est dans le sud de la Californie, elle est seule. Il faut pas oublier que, donc comme je le disais, ce n'est pas encore la, la, la période de folie du téléphone portable. Elle, elle part vraiment euh, sans rien, il peut lui arriver n'importe quoi. Il y a juste ces, ces, ces carnets qu'on remplit euh, à chaque entrée de du chemin de, randre, de grande randonnée qui donne une idée éventuelle des personnes qui y sont, mais euh, mais finalement euh, c'est loin de loin de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui et pourtant c'est pas si vieux. Mais euh, Chéri est livrée à elle-même. Et euh, dans, dans, dans une région qui, qui reçoit moins de 150 mm de précipitations par an et qui pourtant se situe à des altitudes assez élevées qui sont comprises d'ailleurs entre 1000 et 2000 mètres, ça n'aide pas à la marche puisque plus vous montez moins il y a d'oxygène donc votre corps doit s'adapter et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une phrase qu'elle écrit dans un des carnets qui est « si ton courage t'abandonne, dépasse ton courage euh, ». J'ai le sentiment tout au long de, de son parcours qu'elle dépasse tout le temps son courage. Parce que c'est difficile, parce que tout est douloureux, douloureux parce qu'elle a ses pensées qui reviennent, douloureux de par la solitude. Mais cette solitude, elle la cherche, même si, euh, même si elle rencontre d'autres randonneurs qui lui proposent d'accompagner un bout de chemin. Elle, euh, elle s'est quand même accordée cette pause pour elle. Et, et ça, elle, elle ne l'oublie jamais. Et c'est aussi, aussi le, une, une forme de courage pour moi de rester euh, seule. Et euh, donc sans accompagnement aucun. De continuer cette euh, cette thérapie et pour une jeune femme qui n'a jamais fait ce type d'exercice puisque elle est quand même partie euh, en étant junkie et, euh, et pas en, sûrement pas en bon état euh, physique c'est une véritable épreuve ça l'est pour toute personne quel que soit son âge parce que cert certains marcheurs vont profiter de, de leur retraite parce qu'ils n'ont pas eu forcément le temps avant et euh, pour se mettre à marcher il euh, y en a aussi qui écrivent leur euh, qui écrivent des livres qui et qui mettent des photos donc il n'y a pas d'âge et c'est aussi euh, c'est aussi une quête de calme la marche apaise je trouve la nature apaise la présence d'animal apaise euh, donc ce récit est touchant, en tout cas moi il me touche, il me touche à chaque fois que je le lis, et pas de la même façon d'ailleurs, parce que même dans ses plus grandes difficultés, Cheryl donne un message d'espoir à tous ceux que la vie n'a pas n'a pas épargné, ou où... c'est pas parfois les choses ne sont pas dramatiques. On peut dire que ben, perdre sa mère est dans l'ordre des choses, perdre un enfant l'est beaucoup moins. Là c'est ça qui elle l'a touché, ça peut être quelque chose qui vous semblera plus grave ou moins grave, c'est pas tellement dans dans ce que l'autre perçoit, mais dans ce que nous percevons, de de, de la gravité ou de, de la sensibilité qu'on a par rapport à ce qui nous touche, euh, j'enregistre... J'enregistre ce, cette émission en ce jour de fête des mers et, et c'est vraiment pas un hasard. <rire> voilà. Donc sans, sans pour autant euh, dévoiler euh, ce qui me pousse vraiment sur les, les chemins et loin de. Loin surtout des réseaux, je, je, je trouve que.. Je trouve que c'est quelque chose qui me fait énormément de mal. Donc. Loin de, de ces réseaux où euh, vous pouvez après avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est très proche, qui vous a pas passé un coup de fil et puis vous découvrez ça comme ça sur des images. Je trouve que c'est vraiment cruel et, euh, et c'est euh, en partie de, de ce genre de choses que je, que je m'éloigne. Et la marche me permet justement de, de ne pas emmener de, de numérique, mais d'emmener plutôt de quoi lire et de quoi écrire, même si c'est lourd à porter. Elle en parle aussi dans, dans son récit justement du poids du sac, puisqu'elle est partie avec un, un sac qui est beaucoup trop lourd pour elle. Euh, L'eau, ça pèse lourd déjà quand on prend son départ dans un, dans un désert, donc il faut partir avec des, des sérieuses réserves d'eau. Et puis, euh, moi, j'avoue euh, que, que si j'ai relu ce livre dans une période douloureuse comme ça, c'est aussi pour m'aider à retrouver mon propre chemin. Ça n'a rien à voir avec un, bouquin, avec un bouquin de développement personnel, bien au contraire. Et justement, euh, c'est cette immersion dans la nature, dans le sauvage, qui, qui apporte beaucoup de réconfort, euh, l'amour aussi, l'amour dont, dont on a tous besoin. Moi, j'y ai, ai retrouvé une nouvelle fois d'autres pistes de, de réflexion et, euh, et le courage de me relever. C'est un témoignage que je recommande parce que c'est une belle plume déjà euh, ce sont de magnifiques paysages. Il y a euh, un voyage euh, vraiment dans tous les sens du terme. Autant autant un voyage, le voyage d'une randonneuse qui qui va marcher pendant trois mois, autant le oui autant autant ce, ce cette cette c'est ce qu'elle revit à l'intérieur et c'est c'est quelque chose qui est euh, qui est, assez, qui est assez fabuleux. Elle l'exprime euh, de façon simple et, euh, et accessible à tous, sachant que ce, ce livre existe aussi au format poche et euh, en plus, il est financièrement aussi accessible. Cette, euh, cette dernière lecture que j'ai faite, j'ai lu en écoutant la, la, la bande originale du film c'était une immersion totale et salvatrice. Parce qu'effectivement, le, le livre a été. Euh, il a été adapté. Il a été adapté euh, en film. Et euh, le, film, euh, le film, je l'ai, et parce, parce que justement, c'est assez rare de trouver une adaptation qui soit, euh, qui soit aussi belle que ce qu'on a pu lire un livre développe l'imaginaire le livre est quand même beaucoup plus beaucoup plus détaillé mais euh, le film vous montrera autre chose d'ailleurs je pourrais même dire que le film est un complément du livre quant au pct qui est le chemin des crêtes du pacifique en français c'est un sentier de grande randonnée euh, et aussi d'équitation. Alors, équitation, je pense pas dans le désert, parce que le cheval, ça boit. Euh, mais c'est dans l'ouest des États-Unis. Il va de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Donc, il fait 4240 km. Il parcourt la plus grande partie de la Sierra Nevada euh, et de la chaîne des cascades. C'est un sentier... Qui traverse principalement des, des nationales euh, forêts, des zones boisées protégées, des milieux sauvages préservés. Il euh, y a peu d'habitats, c'est pour ça que je, je disais, elle, elle, oui, elle va pas s'arrêter dans un gîte, elle a une tente, donc elle, elle a une tente, elle a des repas déshydratés, elle a... et il traverse trois États américains, il traverse la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Chaque année. Il y a quand même 4500 randonneurs, ce qui n'est pas forcément énorme, vu la population, qui tentent de parcourir l'intégralité du sentier. Mais euh, il n'y en a que 500 qui, qui réussissent environ, il leur faut entre 4 et 6 mois. Ils partent du Mexique pour terminer à la frontière du Canada, sachant que, évidemment, euh, et c'est ce qu'elle fait parce qu'elle... Euh, elle a eu cette idée en trouvant, enfin en découvrant un livre sur le sur ce sur ce sentier de randonnée. Euh, sa randonnée a quand même été euh, préparée, même si elle n'est pas idéalement préparée. Mais elle part sur la meilleure saison, euh, c'est-à-dire qu'il faut partir fin avril pour terminer environ fin septembre. Ça évite les fortes chaleurs. Euh, parce que ben, le sud de la Californie, euh, ça peut monter très très haut. Et puis ensuite, le début de l'hiver dans le nord-ouest américain. Et pourtant, euh, elle a fait euh, ce, ce trajet sur une année qui était assez exceptionnelle, puisqu'elle a quand même eu de la neige. Euh, la neige qui a fait, qui fait reculer beaucoup de randonneurs, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Quand on a un sac de randonnée, on ne peut pas avoir un, un équipement... Euh, On a une limite dans ce sac. Et la plupart des randonneurs parcourent quand même 32 km par jour. Ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas encore revenue à 32 km par jour. <rire> J'y reviendrai très certainement. Parce que la marche est vraiment... Euh, C'est vraiment salvateur. Euh, la nature qui nous entoure elle a elle a un effet euh, très très réparateur très je sais pas comment vous expliquer le fait de, de respirer d'écouter les oiseaux de, de ne pas s'occuper de de toutes les angoisses que peuvent euh, que peuvent nous apporter cette vie. Et, euh, et d'ailleurs, j'étais euh, pas forcément étonnée, mais Cheryl Strade, à le même âge que moi, elle est née aussi en 1968. Bon, maintenant, elle est, elle est romancière. Elle, euh, elle avait 6 ans lorsque ses parents divorçaient, et, euh, et à 13 ans, elle, elle part vivre dans le Minnesota avec sa mère son beau-père, sa soeur, son frère, dans une maison qu'ils construisent eux-mêmes sur, euh, sur 40 hectares qu'ils euh, qu ont réussi à acheter. Donc, ils vivent euh, pendant plusieurs années sans eau, sans électricité. Et, euh, et pourtant, à 17 ans, en, en 1986, Sherry Stred est diplômée de la McGregor High School dans le Minnesota. Elle avait donc euh, besoin de retrouver, à mon avis, ce qu'elle avait vécu avec sa mère quand, euh, quand ils ont vécu dans cette. Le film n'y fait pas. Le film n'y fait pas référence. Le livre, oui. Et euh, c'est vrai que dans le film, on peut, on peut se demander pourquoi ce choix, alors que le livre, c'est beaucoup plus explicite. Euh, Imaginez-vous vivre sur 40 hectares, c'est déjà pas mal, euh, sans, sans eau, euh, sans électricité, justement en essayant de se rapprocher de la nature. Euh, quoi de mieux pour, pour une, une jeune personne qui, euh, qui, qui a besoin de, de, retrouver, euh, de retrouver qui elle est, de retrouver... Euh, quoi de mieux que de partir justement sur un sur un, sur un immense sentier euh, où elle n'a non plus pas l'eau courante et pas l'électricité. C'est ce que je me suis dit. En tout cas, euh, c'est en 1991 que, que sa mère décède euh, d'un cancer des poumons. Sa mère n'a que 45 ans et, euh, et c'est pour elle vraiment euh, difficile. J'ai risqué d'être continué à écrire. Alors, euh, évidemment, euh, Wilde a été traduit dans 40 langues. Je pense que euh, ce, ce, ce roman autobiographique de, de ses errances, <rire> avec son sac à dos dans l'Ouest américain, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui surprend. Et euh, qui... Qui fait envie très certainement parce que je pense aussi que on n'ose pas forcément mais on peut le on peut le faire il ya un sentier de grande randonnée en europe on en a et, et aussi il ya aussi encore les chemins de, de pèlerinage euh, ça m'arrive souvent de dire un jour euh, je mettrai les sacoches sur les chevaux et, et je partirai pour pour plusieurs pour plusieurs mois Peut-être plusieurs années, j'en sais rien, et et c'est pourtant quelque chose que je que je fais pas. Je, je reviens toujours euh, sur un pied à terre. Alors pourquoi J'en sais rien. C'est un peu une affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, Cheri Stread vit à Portland, dans l'Oregon. Elle a donc un nouveau mari et euh, et deux enfants. Euh, tout comme moi qui, euh, qui, en ce jour de fête des mères, euh, j'ai une, une pensée pour mes, pour mes deux filles que, dont je n'aurai pas de nouvelles. Mais, euh, mais c'est vrai que que oui, la, la vie nous apporte notre lot de, de belles choses et. Euh, et je terminerai sur euh, sur une phrase qui est beaucoup souvent reprise parce que la mère de et de tu fut visiblement une éternelle optimiste. C'est euh, se placer sur le chemin de la beauté. Donc quoi que quoi qu'il arrive dans ce dans ce vie dans cette vie, quoi qu'il nous arrive, euh, je crois qu'il faut toujours retrouver ce qui est beau. Et euh, c'est une lutte. Contre notre cerveau qui retient surtout le négatif, mais justement euh, toujours retrouver euh, en soi la force d'avancer grâce à, à ne serait-ce qu'un souvenir, ne serait-ce qu'à une personne qu'un jour on a rencontrée et qui a eu la bonne, qui a eu le mot qu'il fallait pour euh, pour nous encourager euh, et euh, et nous guider sur le chemin. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vais pas vous faire verser des larmes un jour de fête des mères. Euh, je vous souhaite une, une très bonne semaine et euh, bah, je vous dis à la prochaine